0: NRK Siden 19. juli 2016 har jeg vært i sorg det er snart to år siden min kone døde på Loisenbergs sykehus. Hun ble bare 59 år gammel. For å hedre henne, vårt samliv i 44 år, skriver en roman om henne som utkom i fjor. Penelope er syk. Akkurat nå skriver jeg en bok om døden, og arbeidstittelen er den litt for selvfølgelige «Penelope er død». Hvis det da ikke blir nedsenkning, så man en slags oppfølging av «Pennelope er syk». Det er mer en bok om døden, men også om henne. Det finnes et annet manus som jeg har kjent min redaktør, som definitivt ikke er en oppfølger, men en del av en serie bøker jeg har skrevet siden 1996. Den serien er om all verdens småting, og den siste som jeg nå nettopp har skrevet ferdig heter «Vom tenker», altså «Den som tenker med magen» akkurat som det er en vommtenker. Den siste teksten er om gullerøtter. Og via gullerøtte skriver jeg om hennes joring, eller da hun ble senket ned i bakken, all den stunden hun ikke ville ble brent. Og den siste teksten om henne er om hennes reise ned til døden. Det som på gresk heter katabasis, nedgang eller nedsenkning. Jeg tenker at hun da hade bevissthet som en lommelykt med svake batterier, eller som en bris over ett jorde som duskregn, eller en sommerfugl som sjangler i trekket fra et vindblass, samtidig som hun ble senket ned i bakken, inne i sin lunekiste uten å tenke, bare som om hun hadde fått antenner som en stor maur, eller en myhank, og via kistens vegger, og fra dens vegger til gravens indre vegger, og fra disse jordiske veggene opp til gravens omkringliggende gress som grønnskens antenner, liksom hun nå hadde blitt fullstendig organeslyttende etter brisens store fortelling om alt og ingenting. Hun gikk inn i koma før hun stille gikk inn i døden. Hun var i koma i fem døgn og min datter og jeg satt ved sengen og var dypt beveget over henne som allerede hadde kuttet kontakten til omverdenen. Vi glante på henne som om vi studerte henne, og det gjorde vi på en måte, og jeg husket en sentens fra Kafka som sier i sin dagbok at vi ble gransket av våre venner og studert av våre barn. Hun lå med lukket øyner, og vinduet i hennes rom sto litt åpent siden var sommer, og løvtreet på utsiden, jeg tror det var et bjerketre, suste i trekken. Vi visket til hverandre etter den klassiske hørensagen, at den som ligger for døden hører alt. Så slo det meg med full kraft. Herregud, hun ligger og dør, og jeg er helt maktesløs. Tårene sto i øynene mine, og et dypt stønn kom fra meg. Deretter kulset jeg, og kom på noe som min engelske mor alltid sa når hun gyste at noen gikk på hennes grav. I Kafkas dagboks opptegnelse fra 17. desember 1910 skriver han en usedd vanlig vakker aforisme. På et prestende spørsmål om det er slik at ingenting hviler, svarte scenen fra Elias. Jo, den flyvende pilen hviler. Dette leste jeg akkurat noen dager etter at hun var død, og på en måte passer det til min rare sorgfølelse. Det var som om jeg hadde med på ett jordskjelv, uten at jeg anet hva jeg hadde vært med på, som om jeg ikke var i stede i min egen kropp. Og da dukte opp ett annet sitat av den tyske filosofen Walter Benjamin, som skriver om Proust's store romanserie på spor av den tappte tid. Om rynken og foldene i ansiktet som bokfører de store lidelsene lastene, erkjennelsene som besøker oss. Men vi, herskapet, var ikke hjemme. Hun trakk det sukket stille, og vi hadde en stund hørt at pusten hadde forandret sig, og ble på tåhev. Så ble hun stille, og hun ble grå i fjeset, og neglene ble blå, og jeg syntes var blå i nakken. Alt var over uten at jeg hadde fattet det var over og at dette klare lyset gjennom 44 år var utblåst. Det var ikke til å fatte, og jeg fattet det ikke. Mine to sønner kom akkurat inn døren, og fikk dødsøyeblikket midt i fjeset og forstod det øyeblikkelig, som jeg stadigvæk har problemet med å fatte. Det var en dansk sykepleier som var dedikert til palliativt arbeid, og som var helt enestående, åpnet opp hele vinduet på min kones rom, for at hennes sjel skulle få fritt leide, som hun sade. det. Og bekreftet at hun alltid gjorde det når en av hennes patienter døde. Min datter holdt sin mor i hånden, full av sorg og full av bekymringer. Det samme hadde jeg gjort da min far døde, så lenge at jeg kjente at han fikk Grigård Mortis. Det var en rart tauset etter at min kone hade trukket det siste sukket og vi som lammet av sorg så kom legen inn for å stadfeste at hun var død. Jeg gikk ut i gangen for å ta noen telefoner som jeg gru ut meg til. Det var til flere av våre venner, men først hennes familie, og da hennes mor på over 90 år, broren og hennes søster, og derbå til mine to søstre. Jeg gru ut mest til ringe til min kones mor, og så broren som hun var svært knyttet til, eller til hennes søster for den saks bare noen få timer før dette, mens hun var i ferd med å dø, fikk en sms fra noen gamle venner, som ikke visste vad som skjedde, om vi ikke ville være med på en båttur, og de hadde ordnet med rullestol. Det hele var så absurd at det fikk meg til å huske en begravelse på Hadeland, av en stor poet, både bokstavlig forstand og metaforisk, og det båren ble firet ned, det var høysommer, fuglesang og bønne jobbet, og en av kollegaen meg sa at det burde være helt stille. Men vår sorg rokker ikke det daglige livets rastløshet for å leve. I sommer har hun vært død i to år. Og et spørsmål som ikke slutter å plage meg. Nei, det er feil. Det plager meg ikke ettersom det er et spørsmål som tilhører den metafysiske og den idiosykratiske verden. Der er jeg fullstede til stede, og det spørsmålet jeg stadigvæk har på tunga, og som sikkert rasjonelle tyvel avfei som pølsesnakk og hjernespin, er følgende. Vet hun at hun er død? Bak en dør hjemme i min leilighet, som er min og ikke mer vår. Jeg har gått til innkjøp en ny lampe, bare det at hun vet om det. I meg sorg eller et par nye sko som hun ikke vet om men en. bak denne døren inntil en stue det var to stuer i vår gamle leilighet i treskate. henger noe av hennes etterlatenskap som jeg ikke har hatt hjertet til å kaste som skjerf og strikkelue i en av dem henger enda lukten av henne tilbake og i vinter lånte jeg den siden jeg ikke fant min alpelue som mine barn mener jeg absolutt ikke bør gå med. Da jeg går inn i klisjeen som forfatter, som jeg allerede ser ut som, mener mine barn. Så da helt tilfeldig, om da ikke styrte min hånd fra det hinsidige, tok jeg på meg en av hennes luer. En grå topplu fra hennes av Maurits, og det lukta henne så mye at det var like før jeg kunne se henne lys levende for meg. Og jeg hørte stemmen hennes, ikke den syke stemmen hennes, men den friske. Det var som om stemmen hennes var et termometer, som fortalte om hvor syk hun var. Jeg kunne høre på stemmen hennes da var svært syk og helt på felgen, og da hun hadde overskudd, det vil si syk, men med overskudd. Det bak en dør med hennes ett etterlatenskap jeg går til når jeg skal prate med henne, og er da som regel på druen, som det heter og jeg forteller at det savner henne, og siden av og ville spørre henne om hun vet at hun er død. Det spør om, heller ikke spør om, som jeg gjerne skulle vite, hvordan det er der du er. Eller ikke gjerne hvor er du når du nå er død. Men hun svarer aldri på det, og det er jo greit siden jeg ikke spør om det. Jeg sier bare til henne bak døra at det savner henne. Men hun er helt taus. Eller på sitt vis svarer, vad vet jeg. Vi har noen banker på ytterdøren. Jeg åpner, og der er det ingen. Alpelyet som ble borte. Paraplyen i en stor vas begynte en kveld med et å falle fra hverandre. Og jeg, som skvatt. Jeg som fra før er mørkredd. I februar i år ble jeg nominert til Sørlandets litteraturpris siden jeg er født i Kristiansand. prisen opererer med to kategorier, og det er skjønnlitteratur og sagprosa. Det var min roman fra i fjor, Penelope er syk, som blev nominert, sammen med to andre romaner, sammen med disses forfattere, samt to sagprosa Den tredje kunne ikke stille ble vi bokbadet på biblioteket i Arndal og i På det siste se det ble jeg kjent med jasssangerinnen Hilde Hefte, som er enke etter jassen Svart Trost Egil Kappstad. Og med hennes sorghistorie, som minner mye om min sorghistorie, fikk vi mye å snakke om. Jeg har ofte spurt Hilde Hefte via telefon om hvor lenge sorgen tynger. Ikke at den forsvinner, for jeg vil ikke at den ska forsvinne. Men den tunge, sukkende sorgen kunne jeg tänke tenke meg kunne være litt lettere å bære. Så sier hun at det vet hun ikke. Andre som jeg kjenner, og som känner andre igjen, det er alltid noen som känner andre, og andre som känner flere andre, sier de tre år, fire år er det verste, men så blir det lettere Så brått hører jeg noen mumle ti år. Sorgen hänger igjen som en ustoppelig røyk fra noe som ulmer. Og så for en stund siden gikk det et fredfullt lys gjennom meg, som fra ingesteder, og en slags glede vokste med bare fordi, eller som jeg trodde, var bare fordi jeg leste i en bok om de daglige øremålene som å lage kaffe, gå på toalettet, vaske hendene eller bare drikke kaldt vann. Og så rusler jeg en tur i byen og la tankene løpe, slik den en James Joyce lar sin helt Leopold Blom gjøre det i Ulysses. Da Dublin som by. Bare fordi jeg nettopp leste en ny dansk oversettelse for å samlinge den med den norske oversettelsen fra 1993. Det er et oppdrag for et bibliotek litt utenfor Drammen. Det var som om jeg i et lite øyeblikk hadde glemt sorgen. Ikke henne, men sorgen, tenkte jeg. Og så tänkte jeg at jeg elsker jo de daglige gjøremålene. Og det er derfor denne boken har vært som en bibel for mig. Sammen med noen flere, ikke bare det å skrive om daglig livet, men det å skrive om det daglig på 18 ulike måter. Slik er jo denne boken også en bok om litterære stiler. en av William Folkners bøker. I hans villeste, men den er typisk Faulkner. På engelsk heter boken The Hamlet, som er umulig å oversette, så på norsk heter den Bygda, oversatt av Hans H. Schei. I denne boken er det en litt tilbakestående gutt, mer man enn gutt, og kanske ikke tilbakestående, uvanlig snål, Kanske litt som tusten hos Vesos, tolket som en tilbakestående bygdetulling. Men i mine øyner er mer en sansningens intellektuell, som ser etter åpninger i verdens beskaffenhet. Og denne gutten, mannen hos folkene, forelsker seg i en ku. Og folkene beskriver hvordan denne typen på et jorde håller rundt kuet som om de var kjærester, og de bildene de tog som ruslet ned et jordet er virkelig rørende og umutståelig vakker. Jeg må jo ikke hoppe over den gule boken, oversatt fra fransk til dansk, som heter «De tusen platåer av gild steløs», og hans makker «Fillis Guattari». Som ett anarkistisk filosofisk verk er den ganske enestående, og er ulikt alle andre filosofiske verk. Og jeg tror det går an å bli klokere, eller mer full av visdom, etter å lese den, så visst ikke. Dette er ikke en slik bok, men gjør noe med hodet ditt, om du har en idosokratisk leggning, så er det noe for dig, etter som den utløde verden, og er da i mine øyner, mer som en helt gal, ureerlig roman. Hvis både roman og essay som påstår noe underlig og merkelig om verden, og om verdens mange platår. Og de siterer den franske forfatteren Proust, når han skriver at mesterverk er skrevet på et fremmed språk, og dermed understreker han at et mesterverk alltid er som noe som er ukjent og annerledes. Så kommenterer disse franske filosofene at det er som å stamme, og få språket til å stamme det her å være fremmede. En annen ting som er rørende og svært fremmed er alt det vi nå får vite om dyrrike. Vi har mange bøker og foredrag eller artikler i naturvitenskapelige tidskrifter. for ikke å snakke om de få dagsavisene som har videnskapsjournalister som skriver om allt det nye fra biologin, som jeg ikke visste fra før så sikkert flere forskere har vært klare over lenge og da tenker jeg både på magerugefrosken og på nebbdyret, begge fra Australien. Den førstnemte frosken svelger sine egg og føder sine barn gjennom munnen. Ettersom magerugefrosken hoster dem opp. Sin magen under en tre ukers tid ble omgjort til et fødested, og den kraftige magesaften forsvinner. Den sist nevnte er nebbdyre, og hunden har ikke bryster, og melken flyter ut på magen og blir møkte. Og denne møkte brystmelken har forskere studert, og funnet ut at nebbdyrhundens melk kan være ett nytt remedium på grunn av det som infiserer melken for å stoppe det som gjør at penselinen blir resistent eller bytte ut penicillin med nebdyrhundens sittende melk. Det sies nå via mange tidskrifter at magerugefrosken døde ut i 1983. Men nå har forskere ved Newcastle Universitetet klonet en ny frosk. Hvordan er det mulig? Og disse forskerne mener det er tidsspørsmål før de får klonet fram en ny magerugefrosk. Hvem hadde trodd det? Vil ikke også det komme med andre utdøde eller utdøende arter til å gjennomstå? Skrekk og gru som møglen i filmen Jurassic Park. Skrekk og gru. Og jeg kan ikke fri meg fra å tenke på den franske revolusjonen. Jeg hadde nettopp lest den skotske historien Thomas Carlyle's Tobins verk. Den franske revolusjonen. Og han greier å gi leseren, i hvert fall mig. Den fulle opplevelsen av kaos, rasseri, sult og fullstendig vilskap. Og han bruker brittisk humor og satire. Og skriver at det franske nasjonalkonventet ble menneskeslektens forbauselse og forbannelse og redsel. Og kaller det et konvent fra oppenbaringens bok. Og skriver lakonisk at det var revolusjonen som ble opphavt til keiser Napoleon den I. Og hvilken var det till de 25 millioner franskere som gikk sultene til sengs? Der dukket sorgen opp igjen. Og jeg har i det siste begynt å trekke pusten og gå og sukke. Som om det hjelper, eller som jeg tror hjelper. Om jeg ikke gjør det uten å tenke. Liksom kroppen tenker for mig og undersøker sorgens melankoli. Som så, så lett fyller meg med gråt, bare det å se en dom sentimentalt film får tårene til å renne, og jeg kjenner at jeg er totalt i mine følelsers vold. Men etter å ha snakket lenge med min gode venninne Hilde Hefta, hørte jeg med ett grønnfink. Og noe lettet og forsvant. I det øyeblikket var det som om jeg igjen se all verdens detaljer, og den trygghet jeg hade manglet siden min kone døde kom tilbake for jeg later som om ingenting har hendt, og så har alt hendt. Som en strategi for å overleve, så sitter jeg og arbeider på mitt rum, mens resten av leiligheten bare preger at har bodd der i 35 år. På mitt arbeidsrom er det også arbeider etter henne, men mest bøker. På dette rum har jeg sittet fast i 37 år, og skrevet over 20 bøker, og en rekke med essays, og det er jo riktig at vanene holder også beredskap. De håller mig i ørene, og som gjør at jeg holder ut selv om jeg konstant tenker på henne. Og hvor hun nå er i verden, og at hun er runt mig på sin undelige måte, eller om den undelige måten bare er i mitt hode. Hvor slutter mitt hod, og hvor hennes rester, og hva er hennes rester, og hvor er de? De sitter i mitt ansikt, har jeg tenkt. Og når jeg går min daglige tur, kan alle se at der går enkemannen. Og så håller de seg unna, har jeg også tänkt. Siden det lukter død av mig. Slik jeg har tenkt på alle de jeg kjenner som holder sig vekk fra mig. Slik jeg selv har tenkt om andre venner som har mistet kone, man eller barn. I en slags skjennangse. Holder seg vekk for ikke å støte de som er i sorg. Mest det ofte er det motsatte. Sorgen ber om bli tilsnakket. Det er i hvert fall min opplevelse av å ha sorg. Da min far ble postet i flyvåpen fra Kjeve til Torp, flyttet vi in i en av forsvarets eiendom, rätt ved militærstasjonen. Og min mor hadde fått vite at der vi skulle bo, hadde den forrige leieboren dødd av kreft. Og det så skjedde, når jeg sier dette, så håper jeg ikke at jeg fornærmer min avdøde mor. Det sier jeg bare fordi det er så mange myter, den gangen på slutten av 50-tallet, om sykdommen kreft. Nå er det ikke den samme sykdom som slo min kone til bakken, og ned i bakken. Det så skjedde, var at min salige mor vasket ned hele leiligheten, før vi flyttet inn som om kreft kunne være smittsom. som. Og da vi flyttet til Bode etter at min far hadde steget i gradene, og han ble utnemt i statsråd som kaptein og embedsmann. Gud, så stolt vi var da det ble nevnt på nyheten NRK. Da var det også en av mine kamerater, han var barn av en far i militæret, fikk blodkreft. Og i begynnelsen av seksdal var det ingen som kunne gjøre noe med blodkreft som legges da han nå helbrede. Da gikk ryktene der vi bodde i en liten enklave familie som var knyttet til militæret, og da var det som vi snappet etter luften da vi hørte at han hadde fått kreft. Dessverre så døde han, og før han døde gikk han på noen medisiner som gjorde at han fikk noe som minnet om et vandhode. Vet ikke om det var kortison, men det var grusomt at ingen kunne hjelpe han. Nej nå blir alt så dystert. Da får jeg heller fortelle en vits. Og jeg er ikke god til å fortelle vitser, siden jeg ofte glemmer poenget. Å fortelle vitsen uten poeng. Det blir en slags dekonstruert vits. Men denne som jeg nå skal fortelle, kan jeg. Og det var favorittvitsen til min avdude kone. Og en gang prøvde hun den ut på noen av sine svenske studenter på kunsthøyskolen i Oslo. Det gikk ikke. Den går som følgende. En Enki skulle tatovere sitt favorittbein på ryggen. Tatovøren var en gammal døvhørt hippie etter å ha spilt for mye og for høyt av Rolling Stones. Gikk det verks med stort alvor. Og når han var ferdig å vise tatoveringen så det ikke Turbonegger, men Torbjørn Egner. Jeg prøvde en gang på en fest for en hel bande av kineske kunstnere. Både dansere, musikere og forfattere. Det var i 1988 etter bråket på den himmelske fredsplass i Peking. Og det var formann i den norske forfatterforeningen som hadde invitert dem til sitt private hjem. Og en hel hev av norske forfattere. Der prøvde jeg å oversette til den kinesiske finansministeren Tom Pengpung på engelsk. Det var en totalt fiasko. Ikke en av dem dro på smilbåndet. Oppe i all denne muntre sorgen så kan jeg ikke frie meg fra å tenke på mine tre barn som mistet sin mor alt for tidlig. Og de tänker på når de tenker på henne. I fortid av noe som død. Og som de takler på hver sin måte. Det er det døden gjør med oss som er tilbake. Vi må bruke våre evner til å takle fraværet av den som er røvet vekk, må fylle fraværet av henne med noe annet. Jeg husker når mine foreldre døde, så så jeg alltid noen som minnet om dem da jeg gikk min daglige turer. Og på mange måter hadde jeg lyst til å gå bort til helt fremmende mennesker, som minnet om en min mor og far, som om det var dem i forkledning. Og så ikke fikk lov av hvem da, de som regjerer i dødsryket, til å vise hvem du var, bare for å si til disse helt fremmede menneskene, «Hei, mamma og pappa, dere lurer ikke meg. Hva gjør dere her? Hvorfor går dere så underlige klær?» Men henne, min kone, har jeg enda ikke sett i forkledning, eller noen som ligner på henne. Jeg har mange ganger tenkt, «Hva gjør jeg i det jeg får se noen som var helt lik henne, og samtidig ikke henne som en dobbelgjenger?» Og som mine foreldre, slik jeg har innbilt mig at jeg har dem. Med lange frakker, hatt, solbiller. Nesten som et kjåltespion triller. Till og med i en bil som er kjørt av en som lignet på min mor. Hun som i det denne sidelivet ikke kunne kjøre. Eller leide en hund i vår park. Hun som er svært skepteste til hunder. Noe er feil her. Og det er i mitt tullete hode. Hva er det med døden som er så fryktelig skremmende? Hva fant vi opp religion fordi vi ikke greier å utstå og på at vi skal dø? Dyrene vet når de skal dø, tror jeg. Bare tänk på svarttrosten når den blir standfull. Overvinteret, siden den ikke orker å fly langt vekk, så dør den i sitt reir. Det er jo ikke slik at det regner ned døde fugle på gata, Nei, de dør i sine reier og vet sikt at de skal dø. Men det takler ikke vi. Hva er som er så skremme døden? Det er at den som er død har mistet alt begjær, alle ønsker. Slik at det kan tenke at min kone ikke har spist eller vasket sig på to år. Ikke et glass hvitvin på to år. Ikke har skiftet klær på to år. Det er underlig. Og på samme tid helt uunderlig og til deres forferdelig vanlige siden det er livet som regjerer.